1: a un episodio más de El Radar, un podcast dedicado a expresarnos, un espacio que nos invita a hablar de lo que otros no se atreven, entretenimiento único. El Radar, somos
2: parte de la Academia de Corporación TCG generación número 25. Bienvenidos.
1: Mi nombre es Alexandra Monterrosa y estoy feliz de acompañar a mis amigos Alejandro Trejo. Alejandro, ¿cómo estás?
3: Pues bien, súper feliz por estar aquí una vez más en El Radar. Estamos también con Gabriela Mejía. ¿Qué tal?
2: Muy bien. Eh, muy feliz de estar compartiendo aquí con ustedes. Tenemos un tema súper interesante, que es eh, las
1: relaciones fallidas y cómo superarlas. Bueno, para esto tenemos un invitado especial. Tenemos la compañía del licenciado en psicología Luis Gómez, quien nos dará su opinión profesional. ¿Qué tal, licenciado? Bienvenido.
0: Muy bien. Gracias por estar aquí. y Gracias por haberme invitado este día.
2: Bueno, eh, tenemos... Un par de preguntas ahí con este tema que yo creo que todos hemos pasado por esa ruptura amorosa, ¿verdad? Eh, bueno, en sí, eh, la primera pregunta que tenemos para usted sería: eh, ¿cómo dejar ese. Eh,
0: ese apego
3: emocional. Ese apego
2: emocional, ajá, exacto, con tu pareja o con la persona que nos hizo daño, ¿verdad?
0: Muy bien, buena pregunta. Yo creo que es una de las preguntas que quizás más nos llegan a veces a, a la consulta clínica. Bueno, inicialmente eh, es que yo creo que en la cultura no nos han enseñado eh, que en la vida se debe de perder y ganar verdad es principalmente eso no tenemos una cultura de perder y ganar y entonces que cuando no, no nos preparamos o, o no nos mentalizamos que en la vida no siempre hay que ganar entonces es ahí donde nos frustramos entramos en un estado de frustración en un estado de bloqueo mental y es porque no queremos aceptar la pérdida porque a lo mejor la pérdida para algunos significa eh, el que yo ya nadie me ama el que no voy a encontrar a alguien más en mi vida ¿O qué hice yo? Entonces entran ideas irracionales uh -huh. de por qué eh, perdí, ¿verdad? Perdí a mi pareja, perdí a alguien que amaba y a lo mejor esa pérdida nos produce ganancia a largo plazo, ¿verdad? Porque a veces eh, encontramos que la persona se encuentra en una enfermedad que se llama codependencia. La codependencia es catalogada como una enfermedad mental porque esa persona no tiene autonomía sobre ella. Entonces necesita tener compañía, necesita tener que alguien esté diciendo te amo para sentir que se ama. Cuando al, al contrario debemos de sentir que nosotros amamos a alguien porque ya sentimos... Que somos suficientes nosotros mismos
2: Es como dicen, ¿no? Que primero para poder amar a alguien Tiene que amarse uno primero Y ese, para no caer en eso de que yo tengo la culpa, por mí pasó eso, ¿verdad? Entonces es lo que, bueno, lo que mencionaba, primero amarse uno mismo.
1: Bueno, pero yo tengo una pregunta, está la dependencia emocional, pero también nosotros cuando estamos con una persona tenemos como cierto apego, o sea, como que creamos un vínculo bastante fuerte con esa persona, ¿eso también entra en la dependencia o son cosas como diferentes?
0: Es diferente, lo que tú mencionas es súper diferente porque es necesario crear un vínculo, ¿verdad? El vínculo siempre conlleva a, a que tarde o temprano, si esa persona se separa, eh, voy a sentir, ¿verdad? Que hace falta, pero esa dependencia es enfermedad cuando yo digo yo ya no puedo vivir sin ti. ¿Qué sería el mundo sin ti? ¿Verdad? Nah. Eso es codependencia Porque el mundo no subsiste Por lo que esa persona dice Hace o piensa O está ahí uh -huh. Entonces eso sí es codependencia El sentir que el mundo Se me va a acabar El sentir que ya no voy a poder vivir Eso es dañino este, sí, con eso
3: de la condependencia también he visto relaciones en dado caso de que por decirlo así el novio se pone mal viene también la novia y se pone mal porque el novio está mal entonces entraría parte de la condependencia también
0: recuérdense como seres humanos eh, estamos pendientes a la, a la situación, ¿verdad? A generar qué efecto voy a generar yo con esto. Aunque yo sé que una relación me está restando A mi, a mi, a mi vida personal eh, Yo tengo que tomar una decisión He oído muchas parejas que dicen Yo lo amo, lo quiero, pero por amor a mí Voy a tener que decirle no O voy a tener que parar esta situación Sea hombre o sea mujer pero sucede que en ese proceso entramos a una cosa que se llama el duelo el duelo es un proceso interior verdad de poder separarse de esa persona entonces el duelo implica un proceso y en ese proceso hay diferentes sentimientos como la culpa la ira el por qué no luché más el por qué me dejó porque me dejó por otra persona eh, qué no hice yo o qué hice demás. No Entonces soy suficiente. Entra, ¿verdad? Exacto, entra un proceso de culpa.
1: Bueno, yo he escuchado a veces que una persona cuando termina una relación, eh, tal vez no inmediatamente, pero sí dentro de un tiempo vuelve a estar con otra persona y dice que el duelo lo vivió dentro de la relación. Eso es posible.
0: No, un duelo, para que sea un proceso válido, tiene que por lo menos pasar seis meses. Una persona que no ha vivido su duelo no es capaz de poder entrar en otra relación. Mentalmente no tiene la capacidad de hacerlo porque no se ubica, porque no ha mezclado sentimientos. Entonces vamos de relación en relación y de fracaso en fracaso y el fracaso al final se vuelve peor o se vuelve fatal porque hemos dañado e involucrado a una tercera persona que está oyendo lo mismo o está queriendo eh, compensar el vacío de la otra persona y siempre se da ese altercado es que vos no me querés es que vos siempre hablas de la otra persona entonces al final de todo en vez de poder o en lugar de eh, sanarnos se vuelve un conflicto verdad porque porque el duelo no ha pasado su proceso
3: Dentro de esos seis meses hay personas que pues comienzan a tener una relación, comienzan a buscar más parejas y jugar con los sentimientos de las otras personas, por decirlo así. Entonces, bueno, un dicho bien famoso que se me ha pegado bastante es que amar a dos le rompe a tres el corazón. Exactamente, porque se sigue pensando en otra persona y estamos buscando una persona nueva para volver a amar o volver a, a
0: estar bien, por decirlo así. Exacto, sí. Tú lo que has dicho, eso es muy claro. Bueno, hay muchas mujeres y muchos hombres que les gusta eso, verdad? Es, es sentir ese vicio, es un vicio, les uh -huh. voy a decir es un vicio, se vuelve un vicio, el hecho de, de, de que no estoy con alguien, entonces eso genera a la vez un vicio y, y a otras personas que no tienen nada que ver que entran en este círculo.
2: Y cómo se puede hacer para romper como ese círculo, ¿no? De estar con alguien, no funcionó, y rápidamente empezar otra relación, pero al final uno no se siente como bien consigo mismo. Porque no ha sanado.
0: Uh -huh. no es exacto.
2: ¿Cómo podría usted como recomendar o algo así para cerrar ese círculo y no entrar nuevamente, verdad? En sí,
0: primero que todo, tenemos que disfrutar la soledad. Aprendernos a amar en soledad. Eh, aprender a amar lo que tú haces No es necesario estar todo el tiempo con alguien O a la par de alguien para sentirte bien La soledad te tiene que hacer sentir bien Cuando tú puedas dominar eso Entonces tú estás capacitado Para poder tener el espacio para alguien Eso por un lado Y segundo cuando seas, tengas autonomía, cuando seas autónomo, que seas, eh, sepas los, los contras y lo, los pro de lo, las decisiones que vamos a tomar. Y también tomar terapia, ¿verdad? Que es cuando ya es algo enfermizo, si se necesita una terapia para, para llevar a la persona a aún darse cuenta, ¿verdad?, de lo que está generando o de lo que le está pasando.
3: Algunos. Este, por decirlo así, algunos ejemplos que usted nos podría dar, pues, para superar esa relación un poco más rápido, porque hay gente que se enfoca bastante de que pasaron esos seis meses de duelo, como usted lo dijo, de que ah, yo todavía lo extraño, todavía lo quiero, todavía lo amo, lo necesito, lo quiero aquí a mi lado, necesito estar con esa persona. Este, ¿Algún consejo que se podría dar, pues, como para superar eso?
0: Exacto. No es solo suficientemente el tiempo. ¿tá? Ah, voy a esperar seis meses, me voy a sentar y voy a esperar los seis Exacto. meses y me siento igual. No. Es de trabajar. En esos seis meses se tiene que trabajar en uno. Y por ejemplo, tú tienes que trabajar primero en tu autonomía, en tu independencia, llegarte a darte cuenta de que necesariamente también la soledad implica disfrutarse a uno mismo. Si tú no te puedes disfrutar solo, no te has encontrado y entonces no puedes permitir, no puedes decir, yo solo, yo solo cuando estoy con alguien me siento bien. Entonces es, es, ese, ese sentimiento es un vacío, es algo que no está cubierto. Entonces primero la soledad, hacer actividades que te produzcan un provecho personal. Por ejemplo, un arte, un deporte, un idioma o, o no sé, algo que te produzca en centrarte en ti. ¿Verdad? Cuando tú estás lleno de, de eso, tú vas a decir, me siento, me siento bien, ¿verdad? Voy caminando bien. Luego de eso, pues es necesario tener tu proceso de duelo formal con un profesional, ¿verdad? Con diferentes técnicas, donde cerramos ciclos con procesos psicológicos y técnicas.
3: Bueno, este, en este caso de cerrar el ciclo, por decirlo así Siempre nos vienen vacíos emocionales por darle una palabra o un nombre Que es, bueno, en el día estuve, salí, hice mis actividades, mi ejercicio, mi deporte, etcétera, etcétera, etcétera Pero en la noche viene ese vacío emocional, ese recuerdo de quiero tenerlo aquí, quiero tenerla aquí ¿Cómo se podría, pues, intentar
0: suplementar eso, pues, para no llegar al, al cuadro de tristeza? Okay. muy bien lo que sucede es que cuando estamos en esos estados verdad si tú te fijas ese estado es producido por al, por un antecedente verdad y el antecedente es la niñez siempre siempre cuando estamos en un momento así somos vulnerables a algo que nos pasó en la niñez porque nos abrimos a recuerdos verdad y a lo mejor tú te vas a dar cuenta cuando haces un análisis y entras en ti mismo y empiezas a decir, ¿por qué me siento así? ¿Verdad? A lo mejor tuviste un papá, una mamá, una familia. Tuviste miedo al abandono, miedo al rechazo. entonces esa situación es tu niño interior que te está hablando verdad a lo mejor tú sabrás de que ya va a venir alguien más o no soy o, o, o ya va a regresar o ya me va a volver a hablar pero esa situación es de comunicárselo al niño interior verdad es yo te voy a cuidar yo te voy a ayudar porque el adulto soy yo yo llevo las riendas de este de este niño interior que está necesitando a gritos lo que, las carencias que tuvo cuando fue bebé, cuando fue niño ¿Verdad? Padres autoritarios siempre van a, van a ser un reflejo de hijos con bajas autoestimas Con una personalidad eh, baja, ¿verdad? O que siempre va a ser eh, la personalidad que le va a dar a otros el control Esos padres que a veces generan los hijos madres madres castigadoras, padres violentos, al final el daño se lo están haciendo a los hijos, porque ese estilo de crianza genera que los hijos tengan baja autoestima, que los hijos tengan una personalidad heredada, que cualquiera que venga le, le va a dominar su, su personalidad y van a ser sumisos. Entonces al final se viene trayendo una deuda familiar por causa de la forma de crianza. En cambio padres democráticos, Verdad que en su, en su familia fueron buenos padres Van a generar autoestima saludable Los hijos saben decidir Los hijos saben tomar decisiones Porque se les enseñó Y no va a venir cualquiera a decirle Hace esto porque me amas Sino ellos saben cuál es el amor Entonces al final lo que sufren los hijos Es el desarreglo de las relaciones En las casas donde estuvieron o sea que más bien no sería el
3: apego hacia la persona, sino que ya es algo más íntimo, más de nosotros.
0: Exactamente. Es un reflejo de las carencias que no tuvimos y que se están proyectando en las personas que ahora actualmente tenemos. Ah, perfecto. ¿Sí?
2: Ok, y bueno, también yo tenía como una duda. Antes de llegar y sentirse mal, ¿verdad? Con o eh, con tu pareja o de llegar al punto de una ruptura dolorosa cómo detectar a tiempo que esa relación ya no está funcionando más
0: bueno una de las relaciones eh, una de las cosas que, que generan tres componentes de un triángulo de una de un amor saludable es el compromiso la pasión y la intimidad cuando una relación no tiene esos tres componentes Empiezas a ver tú que esta persona no tiene compromiso, ¿verdad? No tiene un compromiso con, con esta relación, no tiene pasión, ya no le da gratitud, no se siente bien o, o no le motiva a estar conmigo, ¿verdad? Intimidad, no tenemos comunicación, no nos hablamos, hay cosas que no me las dice o yo no se las digo o me da miedo decírselas. Entonces todos esos síntomas te van dando a ti un parámetro de que esto no va por un buen lugar. Porque si solo se tiene un elemento de compromiso, sería algo obligado. Si solo se tiene pasión, es puro enamoramiento. ¿verdad? Si se tiene intimidad, pero no se siente lo otro, tal vez a lo mejor tú buscas eh, solo ser oído, pero no, necesi no necesariamente una relación. Entonces, no solo porque haya un hombre o una mujer, es una relación saludable. A lo mejor se necesitan esos tres componentes. Para ver si ese amor es verdadero, si es saludable, si camina bien esa pareja.
3: Dentro de... Bueno, hay bastantes relaciones que dentro de ellas mismas pues tienen los problemas pues ya sea con su pareja de que en X motivo esta persona me conté su historia hay personas que por decirlo así le gusta que la chuleen o le digan eh, estás bien bonita estás aquí estás allá dentro de la relación entonces eso inconscientemente creo que también podría afectar un poco con lo que usted nos estaba diciendo del hecho de que la otra persona se puede llegar a sentir mal por eso
0: Sí, porque allí afecta el, el componente de la intimidad, no ha habido suficiente comunicación de qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, ¿verdad? Hacer o no hacer, ¿verdad? Y la pareja tiene que saberlo entender y llegar a un acuerdo, ¿verdad? Mira, eso me gusta que me digas, esto no me gusta, ¿verdad? Y si se llega a un vínculo, a un acuerdo, a una comunicación, van a mejorar las cosas ¿verdad? a veces por cuestiones sencillas han habido, han habido parejas que se han separado ¿verdad? Por, porque no tienen el suficiente nivel de comunicación ¿verdad? De, de decir mira no me gusta o no me agrada eso y lo vamos callando lo vamos callando y cuando al final se vuelve una carga
1: bueno, y con todo esto de que terminamos una relación pero siempre existe como ese vínculo y pasa como que sea un poquito de tiempo y regresa. o sea, es como sano estar volviendo, terminando, aunque las cosas cambien entre comillas.
0: Eso creo que lo va a valorar cada persona, ¿verdad? Eh, de evaluar si esta persona verdaderamente ha tenido un, una transformación en su, en su manera de, de valorarte como eres y a la misma vez, el valor te lo das tú, pero si esta persona sigue siendo lo mismo y regresas y regresas, entonces tú ves que no, no has sanado ni tú ni esa persona. Sí es posible, o sea, que la persona diga, yo hoy sí he entendido, ¿verdad? Tengo un nuevo camino y, y qué bueno, ¿verdad? Porque lo supo valorar, supo encontrarse, pero si al final seguimos más de lo mismo, que al final es un permiso, ¿verdad?
3: Eh, bueno, en dado caso de eso, estar regresando y volviendo mm -hmm. o dar una segunda oportunidad, ¿usted cómo considera que en el caso de una infidelidad se vuelva a dar una segunda oportunidad?
0: Eh, es, es necesario comunicarse, ¿verdad? Una infidelidad, como todo ser humano, podemos cometerla, ¿verdad? Pero hay un comportamiento que es el comportamiento infiel. El comportamiento infiel no implica que te fallé, perdóname, ¿verdad? Te fallé, eh, disculpame, quiero hacer las cosas bien. Pero hay gente que tiene un hábit hábito, es habitual, es una costumbre. Entonces eso, ese comportamiento al final daña a la pareja. Porque ya se tiene verdad, ese comportamiento. Entonces tú podrías perdonar a alguien que te lo haga. verdad, Pero que, que al final tú veas que esa persona tiene un compromiso contigo. Pero si lo hace frecuentemente o es una manera... De, 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 de hacerlo todo el tiempo entonces tú ves que esa persona no tiene compromiso contigo, porque ya lo hace con, con varias frecuencias o sea,
3: es en dado caso bueno, está en una relación y esa persona como lo antes mencionaba, le gusta que le estén chuleando, que le estén diciendo está bien linda, estás aquí, estás allá, etcétera, etcétera etc., y esa persona contesta esos mensajes, por decirlo así se le, se le llegaría a considerar
0: infidelidad Ah, recordemos, Ah, no te había entendido la pregunta Pero ahora vamos a algo que se está dando de moda Que se llama el sexting Verdad que es, 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 es esa, ese morbo que se tiene por, por ser chuleado Por ser, eh, que te digan obscenidades a través de... De, de las redes sociales, sí, verdad, sí, sí. y que te mandan eh, stickers obscenos si tú te gusta Ay, eso. Entonces, eso eso se vuelve un vicio porque la persona entra en un, es como es como prepararte el para el deseo. Ajá, el deseo, exacto. Eso sí abre la puerta a la infidelidad Pero yo no te había entendido la pregunta al principio. Pero en ese caso sí el sexy se vuelve parte de una práctica que nos va preparando para la infidelidad en las parejas, ¿verdad? que te empiezan a mandar stickers raros, que te empiezan a decir eh, vocabulario que no te decían. Entonces tú ya empiezas a notar indicadores de que nos están detonando, que, que nos llevan a la, a la infidelidad o nos están preparando. Y eso no solo en las redes sociales Aún la música que estamos oyendo Acuérdense de la famosa música Que sacó Maluma, ¿verdad? Felices 4 <risa> para, para nosotros En nuestra generación se ve bien Ay, qué es bien bailable, ¿verdad? Pero si tú ves El mensaje que están dando nos están mandando un mensaje de infidelidad, uh -huh. ¿verdad? Porque cada quien hace lo que le parece Y como que lo están
1: normalizando. Y también.
0: lo están normalizando porque te dicen felices los cuatro. O sea, vos tenés lo tuyo, yo tengo lo mío y al final siempre hay entre nosotros un vínculo. Entonces al final te están llevando a eso. Y, y si tú te fijas, las parejas que han sido infieles a veces... Ocurre eso, yo me voy a vengar o le voy a poner a otro o a otra Enfrente. porque me lo hice. <risa> y al final sigue ese ritmo de los cuatro, ¿verdad? ¿Y por qué me hiciste? ¿Por qué tenés al tuyo? Ah, porque yo también tengo la mía o porque vos también tenés al tuyo. Entonces al final todos se metieron a, a, al jueguito de la infidelidad y se dañaron yo siento que eso es algo que se ve bastante mal
3: el terminar una relación y a las dos semanas ya tener a esa persona o sea, puede ser que antes de terminar esa relación esa persona que la terminó ya estuviese hablando con alguien entonces es para mi manera de pensar o para mi opinión propia es bastante pues por decirlo así como injusto y a la vez un poco loco por decirlo así el entregarte a otra persona, por decirlo así, porque hay personas que terminan su relación y se andan acostando con otros, ya. O sea, viene como ese deseo de volver a, a lo mismo.
0: Y, o sea, ya tienen ese comportamiento, ¿verdad?
2: Como un método de defensa, quizás, ¿verdad? Porque, o ¿De
0: venganza? O de venganza. Exacto.
2: <risa> sí, más que todo de venganza, ¿verdad? Pero, este ¿cómo nosotros podríamos hacer como, o qué es lo recomendable después de una ruptura amorosa?
0: Lo, lo, lo primero, bueno, yo siempre les recomiendo a, a mis consultantes Que lleven su proceso psicológico A uh -huh. lo mejor se encuentran de que Les faltó un papá, una mamá uh -huh. Y tú ves siempre, hace clic eso En los jóvenes y en las señoritas ¿verdad? Uh -huh. Me decía una señorita No sé, porque elijo A hombres que se parecen siempre a mi papá Y yo lo he venido a descubrir hasta ahora Y ella lloraba Y me decía, yo es lo que no quería Elegir un hombre igual que mi papá, pero Veo que mi historial de hombres uh -huh. son igual que mi papá. Porque yo la llevé. Y eso como es un inconsciente, terapeuta. ¿no? Que Exacto. uno tiene. Yo la llevé como terapeuta a darse cuenta. Uh -huh. Porque tú cuando empiezas a hacer eso, no te das cuenta. Porque tú lo ves normal. Uh -huh. Porque tú lo ves parte de la vida. Así en tu... En tu, en tu hogar todos se peleaban Cuando tú vas a llegar a otro A, otro, a tu hogar vas a empezar a editar Porque vas a necesitar pelear Porque vas a creer que eso es normal Entonces Ese componente necesita llevarse a terapia Para trabajar la personalidad Porque a lo mejor Tú no te has dado cuenta que estás Arrastrando patrones De tu familia
3: eh, bueno, en dado caso eso de, la, de, de que estamos hablando de los padres, este, a veces en las parejas la persona se comporta como niños pequeños, este, que hablan en, en chiquito, que hablan aquí, que hablan allá, se considera tierno hasta cierto punto, pero
0: este, ¿por qué se podría dar eso? ¿Por qué se da eso más bien? Es un apapacho, yo creo que es válido Es válido que tú le digas a tu pareja Mi niño, bonito, o sea No lo veo anormal Pero hay gente que habla comportamiento. No.
3: Hay gente que habla así, o sea de que Es que yo me sentía <risa> entonces <risa> <risa> Quería no sé qué cosa Entonces hay gente que habla así Porque sí lo, lo he visto Ajá. personalmente Que hay gente que habla así, o sea ¿Por qué se puede dar eso? ¿Por qué se llega a dar eso? ¿Será porque anteriormente No se pudo expresar así con su mamá O su papá? o
0: cositas así, oh. o a lo mejor lo crearon en un ambiente de sobreprotección ¿verdad? Y, y eso genera que la persona aún refleje ciertas conductas de infantilismo puede ser ¿verdad? o a lo mejor algunas veces es un escudo, recuérdese cuando alguien se encuentre, eh, es culpable de algo, lo que hace es manifestar un, una situación de inocencia ¿verdad? para cubrir algún, algún hoyo que que está ahí, ¿verdad? Y él es, él es el agresor y a veces se hace así como una víctima. Uh
1: -huh. Bueno, con eso de que de, 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 tal vez desde niño vengan todos estos problemas, hay unos términos que usan actualmente los jóvenes, que son como mommy issues y daddy issues, que es como que buscamos en otra persona, como, digamos, si no estuvo mi papá conmigo. Entonces busca en una pareja que nos dé lo que nos faltó de nuestro papá. Entonces yo siento de que cuando terminamos una relación, tal vez nos queremos quedar ahí, porque nos da como ese cariño, esa atención, pero o sea, yo siento que eso está mal.
0: ¿Está mal? Correcto. Recuerda, es que psicoanalíticamente está mal. Psicoanalíticamente está mal porque empezamos a repetir patrones de la infancia. Lo que sucede es que como no lo hemos visto, no lo hemos descubierto ni nos hemos dado cuenta, ahí es donde empezamos a recaer en esos aspectos que tú mencionabas. Este, bueno,
3: una cosita más que quisiera agregar Este, es Eso de lo psicoemocional Este, tenemos que estar bien Nosotros, evidentemente, como se me presionó antes Tenemos que estar bien para poder Amar a otra persona Para poder querer a otra persona Algún consejo que me pudiera dar usted Para no, que no hacer Después de terminar una relación Para estar bien conmigo Y poder amar, uh, poder amar
0: bien a otra persona Por decirlo así ¿Qué no hacer? Primero, lo primero, no se busquen a alguien inmediatamente, ¿verdad? No busquen compensar situaciones eh, dañinas con, eh, con sus fracasos, ¿verdad? Tampoco busquen refugiarse en algo que los va a dañar, como una droga, un vicio.
2: Y yo siento que también es importante como deshacerse de esas cosas que lo recuerdan, ¿no? Correcto. La música, eh, no sé, algún... Las redes
0: sociales. Las redes sociales. Tene, o sea, sufre Hay un sufrimiento...
2: Estar pendiente de qué está haciendo de que la subió. persona. <risas> Hay un
0: sufrimiento en balde uh -huh. de estar viendo qué subió, quien a quién subió, con quién se fue, con quién no se vio. Es un más sufrimiento para la persona que está averiguando que para la persona que que fue la que, la que nos dijo hasta ahí, hasta ahí o nosotros le dijimos. Entonces, pero hay un sufrimiento porque estamos más pendientes de esa persona que, que de lo que nosotros podemos hacer.
1: Ok, entonces ya para ir terminando, en conclusión, ¿qué consejo le daría a las personas que nos están escuchando de qué hacer después de una ruptura?
0: Primero, eh, entraré a amar tu soledad, investigar qué actividades tú puedes hacer a solas, descubrirte, ¿verdad? Eh, autovalorarte como persona, eh, buscar tus puntos fuertes, trabajar y eh, poder empezar un proceso, si es necesario un proceso formal, ¿verdad? Eh, de psicoterapia, por ejemplo, también aprender y comprender que hay cosas que se nos escapan de nuestro control, ¿verdad? A saberte perdonar que no, no era necesario que hicieras algo más que no era necesario de que o, o que no hiciste lo suficiente verdad tener tener compasión por nosotros mismos porque a veces no tenemos compasión nos tildamos es que yo no lo hice, es que yo no hice algo más. Y esa culpabilidad que vamos arrastrando de por de por gusto. Y si no lo
2: hacemos nosotros, nadie lo va a hacer, ¿verdad? Exacto.
0: tenés que perdonarte y decirte, no, la verdad es que me siento bien okay. y no tengo nada que reprocharme a esta decisión porque siento que era la mejor decisión, ¿verdad? Y... Eh, también irse quitando un poquito ese, esa imagen idealizada de las relaciones, porque en redes sociales, en telenovelas, se nos han vendido una idealización de tantas cosas y ahora se le llama el marketing de la felicidad, ¿verdad? Uh -huh. Que nos venden una felicidad ficticia, entonces sí. esas cosas...
2: Solo para la foto están felices, nada,
0: y Es un amor de redes sociales, como y dicen. Y exacto, todo eso produce frustración en las relaciones, ¿por qué no tengo a la persona que quería? ¿Por que no es la persona que yo me imaginé y al final eh, descuidamos a la persona que tenemos y, y no la apreciamos por estar buscando a alguien idealizado que no lo vamos a encontrar, entonces hay que quitarse esa imagen idealizada del amor, de las relaciones y de la felicidad
1: ok bueno, eh, agradecemos al licenciado Luis Gómez por habernos acompañado también Alejandro Gaby, eh, eso ha sido todo de nuestra parte y nosotros nos escuchamos en la próxima
0: Gracias. Gracias. Es más que una búsqueda. Es más que una práctica. Es pasión por la radio. El Radar.
3: Te esperamos en su próximo turno. 888 La Guapa S.B.